0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Михаил Шушханов и братья Нанеба покинули Forbes. В списке самых состоятельных людей России по версии журнала Forbes сменился лидер. Первое место в российском списке Forbes занял председатель Совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин. Его состояние издание оценило в 19,1 миллиардов долларов. Александр Мордашов «Северсталь» остался вторым, увеличив состояние до 18,7 миллиардов долларов. Лидер прошлогоднего российского списка Forbes Леонид Михельсон «Новотек» разместился на третьем месте с 18 миллиардов. А вот бывший акционер санируемого Бинбанка Микаил Шишханов, состояние которого в 2017 году оценивалось в 2,3 миллиардов долларов, а также утратившие промсвязь банк, братья Дмитрий и Алексей Наневы, у них было почти по полтора миллиарда, перестали быть долларовыми миллиардерами и выбыли из рейтинга. Ирина Баева, управляющий директор компании Регус в России, рассказывает о форматах гибких офисов и их перспективах.
1: В минувшем году значительно вырос рынок таких вот, да, совместных гибких офисных решений. Это коворкинги, обслуживаемые офисы. Но рост в первую очередь произошел за счет сегмента коворкингов. О них сейчас очень много говорят. В принципе, также увеличилось число офисов с краткосрочной арендой. В Москве за последний год число каворкингов фактически удвоилось. А количество офисов готовых, так называемых мебелированных офисов класса А, Б+, с гибкими условиями аренды выросло процентов на 20. Коворкинги оказались драйвером роста сегмента гибких офисных решений благодаря привлекательности для разных форм бизнеса. Это прежде всего небольшие бизнесы, так называемые микробизнес, стартапы и люди, которые работают на себя, так называемые «self-employed» люди. Их устраивают цены, которые ниже офисных, поэтому вот среди такой категории популярность очень высокая. Спрос со стороны крупного бизнеса также присутствует. В основном он объясним удобством логистики, наличием готовых решений для работы. Логистики прежде всего для сотрудников, которые не должны тратить много времени на, на, на дорогу. На дорогу да. Также немаловажным плюсом оказалась возможность платы за фактическую услугу, то есть аренда на удобное время, в удобное, которое тебе удобно а, выбирать. Uh-huh. А, безусловно, гибкие рабочие решения популярны не только для небольших компаний. А, их выбирают такие гиганты рынка, как Dell, Google, Microsoft, компании Toshiba и другие. И вот все эти компании, а, они размещались в нашем самом бизнес-центре еще тогда, двадцать лет назад, в Молецком пассаже. Мы пришли в Россию 20 лет назад и были очень востребованы на тот момент в первую очередь иностранными компаниями, которым нужна была услуга. Это прежде всего готовился к работе или коворзит в нужной локации на нужный срок. За, за, за время, да, с 20 лет, там, с момента нашего выхода на рынок очень много изменилось, безусловно, мы востребованы и среди корпоративных клиентов, и крупных западных клиентов, среди наших клиентов стало больше российских компаний, потому что гибкие офисные решения создают колоссальные возможности для бизнеса, прежде всего, потому что они не требуют вложений. Гибкий офис помогает компании спрогнозировать и иногда сократить финансовые расходы, что для многих является основной причиной для выбора того или иного формата офисного пространства. С точки зрения перспективы, безусловно, мы видим перспективу развития гибких офисов со стороны бизнеса, которым неудобна долгосрочная аренда. Согласно исследованиям нашей компании, в России 38% предпринимателей избегают или пытаются избежать долгосрочных арендных обязательств. Uh-huh. При этом дефицит э, гибких решений вынуждает бизнес снимать офисные площади по классической схеме сроком от 11 месяцев со, со штрафом за досрочное прекращение договоров. Uh-huh. Соответственно, если говорить о мировых, в странах России в сравнении с миром, да, то доля гибких офисных решений в мире порядка 8%. В России она менее 1%. Будет ли я думаю, что, России... Да, я думаю, что полагаю, что через год-два. Сейчас в основном драйверами этого рынка являются резиденты коворкингов, Но я думаю, что через год-два они захотят переместиться в более спокойное место, при этом не расставаясь с привычными удобствами, а именно это аренда на удобное время, услуга внешнего секретаря, готовые офисы под ключ с мебелью, IT-поддержкой, техническим и административным сопровождением. Для каких сфер бизнеса да, в основном эти гибкие офисные решения актуальны? Это, прежде всего, инновационные компании из IT-сферы, работающие, компании работающие в области туризма, страхования, консалтинга. А также есть иностранные компании, которые впервые выходят на российский рынок и хотят понять, надо, бизнес пойдет их на этом рынке или не пойдет, до того, как они при, будут приходить на долгосрочную аренду. Вот такие компании тоже являются очень активными пользователями данной услуги. Короткий срок аренды может быть интересен для проектных групп или временных команд, которые собираются под конкретную проектную работу, или для компаний, которые ищут замену своему основному офису на время ремонта. Кроме того, также для небольших организаций доступны такие нестандартные решения, как аренда офиса на неполный рабочий день или только на отдельные рабочие дни или недели. По uh-huh. нашим подсчетам, пока э, в Москве рынок гибких офисных решений состоит на 92% из коворкингов и только на 8% из офисов. Офисы отстают, так как прежде всего они конкурируют э, с классической арендой. Uh-huh. А, можно ли их считать uh-huh. конкурентами коворкингом? Как они вообще повлияют на рынок, Допустим, если вырастет доля гибких офисов? Uh-huh. Ударит ли это по каворкингу, или они все-таки параллельно будут существовать? Я думаю, они будут параллельны, потому что это uh-huh. разная категория. А это они uh-huh. будут перет- Люди, которые используют сейчас каворкинги, будут перетекать в офисы по мере того, как они будут расти, и у них платформа экономическая, uh-huh. да, финансовая будет более стабильная. Соответственно, никто, никому, думаю, не никто никому не помешает.
0: Кока-кола займется алкоголем. Coca-Cola Company готовится к выпуску первого в своей истории алкогольного напитка. Речь идет о слабоалкогольном коктейле с разными фруктовыми вкусами для японского рынка, доминирующей позиции на котором в настоящее время занимают японские производители. Данные категории алкогольных напитков называются в Японии «чухай». Они содержат от 3 до 8% алкоголя и конкурируют с пивом. «Кока-кола всегда полностью специализировалась на безалкогольных напитках. Это скромный эксперимент на конкретной части нашего рынка», сказал глава японского подразделения «Кока-кола» Хорхе Гордуньо. Туристы предпочли Москве-Париж. Россияне теряют интерес к внутреннему туризму. Самым популярным направлением для бронирования отелей на период 8-11 марта стал Париж. В 2016-2017 годах лидером по числу брони оказалась Москва, сместившаяся в этом году на вторую строчку рейтинга. Третьим по популярности городом для поездок на длинные выходные у россиян стал Санкт-Петербург. Сочи за год сместился с 8 на 11 место, Красная Поляна с 19 на 34, Калининград с 37 на 62, Ялта с 24 на 26. Зарубежные направления напротив показали положительную динамику, так Барселона поднялась с 10 на 4 место, в числе наиболее запрашиваемых на мартовские праздники, Мадрид с 20 на 8. Эксперты объясняют тенденцию тем, что стоимость проживания в Санкт-Петербурге в период праздников сравнялась с европейской. На снижение интереса россиян к внутреннему туризму указывают и спрос на авиабилеты. По подсчетам Момандо число поисковых запросов на авиабилеты в Москву на период мартовских праздников снизилось на 1%. К бедному еврею нагрянула проверка. Прокуратура набережных Челнов начала проверку в отношении местной компании, выпустившей мороженое «Бедные еврей» на предмет законности, использования названия и государственной атрибутики Израиля на упаковке. О выпуске новинки фабрика мороженого «Славица» объявила на своей странице в социальной сети «Знакомьтесь, мороженое «Бедный еврей». Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и бедный. Наш новый вкус мороженого, заявил производитель. При дизайне упаковки мороженого используется символика государственного флага Израиля сине-белые полосы и звезда Давида. Новинка компании возмутила местную национальную общину. Ее глава Леонид Штейнберг намерен добиваться прекращения выпуска мороженого. В 2016 году фабрика славится уже оказывалась в центре скандала в связи с выпуском мороженого Обамка. На упаковке был изображен темнокожий мальчик. Новость о производстве мороженого с таким названием вызвала широкий резонанс в федеральных и зарубежных СМИ. Британская газета The Times назвала выпуск Eskimo примером повседневного расизма в России. Компания, в свою очередь, настаивала, что в названии мороженого, которое является забавным, нет какого-либо политического подтекста.